0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Excelente inicio de semana. Tengan todos y todas bienvenidos a su primera dosis diaria de noticias. Soy Laura Gudiño y acompáñenme junto con. Te lo cuento. A darle la vuelta al mundo. ¿Con esos cónsules? ¿Para qué queremos enemigos? Tras la negligencia en el consulado en Qatar, una mexicana que había sido víctima de abuso recibió una condena de siete años de prisión y 100 latigazos. La historia completa aquí les va. Paola Shade Cat es una abogada mexicana de 27 años que estaba trabajando en el Supreme Committee for Delivery and Legacy para la planeación del próximo mundial de la FIFA en Qatar. Sin embargo, en junio del año pasado, un hombre entró a su depa en Doha y abusó de ella. Al día siguiente, Paola fue a una estación de policía acompañada por el cónsul de México Luis ancona para presentar una denuncia. Según el testimonio de Paola, Luis ancona que hoy y es cónsul en Bolivia, le recomendó ir hasta las últimas consecuencias sin advertirle que todas las mujeres violadas en Qatar son juzgadas por el delito de Sina, como se les conoce al adulterio en la Sharia, la ley islámica. Así que, Paola pasó de ser víctima de agresión sexual a ser condenada a siete años de cárcel más una pena corporal de 100 latigazos, ya que ella se convirtió tiempo antes al Islam. Por suerte, Paola logró salir de Qatar antes de recibir el castigo pero el caso siguió y no se ha presentado a sus audiencias. Por todo esto, el propio Marcelo Ebrad recibió a la mexicana en la Cancillería y dejó en claro que Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, será el abogado responsable de defenderla. ¿Se podrá repetir esto? El caso también abrió un montón de dudas sobre el funcionamiento de la Embajada de México en Qatar, obviamente, y su capacidad de dar protección consular a los mexicanos, sobre todo de cara al Mundial de Fútbol de noviembre, donde se espera lleguen a Qatar miles de mexicanos siguen jugando con fuego. Las tensiones en Ucrania siguen a mil mientras la guerra en el Donbass se reactivó. Washington jura que Rusia invadirá y Europa intenta sacar a flote la diplomacia. Este fin de semana se rompió por completo el alto al fuego en la región del Donbass, que está en guerra civil desde 2014 por los enfrentamientos entre Kiev y los separatistas prorrusos. Ucrania aseguró que dos de sus militares murieron el fin de semana por ataques de los separatistas, quienes a su vez informaron la muerte de dos civiles. Y con el horno caliente, Biden dijo el viernes que, ahora sí segurito, Putin ya había decidido invadir Ucrania. Sus dichos se dieron luego de que servicios de inteligencia de Washington le comunicaron al Presi que en Moscú la decisión ya estaba tomada. Puros inventos, pues quién sabe. Lo que es un hecho es que la escalada militar continúa, al punto que Bielorrusia aseguró que las tropas rusas estarán por tiempo indefinido en su país realizando ejercicios militares. Una salida diplomática no está descartada. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que logró convencer a Putin y Biden de tener próximamente una reunión auspiciada por Francia, la cual solo la realizará si Rusia no invade Ucrania. Cuentas de miedo. La Auditoría Superior de la Federación reveló que en el 2020 las instancias mexicanas tuvieron un relajito en sus cuentas del tamaño de la pandemia. Tarde pero seguro. Llegó el resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 que hace la Auditoría Superior de la Federación, en el que, básicamente, nos dice qué onda con el uso que le dio el gobierno al dinero. El resultado, decepcionados pero no sorprendidos. En el sector salud, las irregularidades en la tensión de la pandemia generaron posibles daños al erario por unos 2.728 millones de pesos en la compra de equipo y material hospitalario. Entre tanto, los municipios y estados no se quedaron atrás y terminaron por causar posibles daños a las arcas por más de 30 mil millones de pesos por su mal manejo de los recursos federales. Pero la cosa no termina allí, ya que dos de las gallinas de los huevos de oro de AMLO también dieron problemitas. El Tren Maya causó daños ambientales y un posible desfalco por 267 millones de pesos, mientras que la refinería de dos bocas tuvo irregularidades por 50.2 millones. Ahora todas las dependencias señaladas tienen que documentar que los señalamientos no son casos de corrupción cuentos cortos. La violencia se sigue desbordando en Quintana Roo y ahora cobró la vida de dos personas más. La noche del sábado, los comensales del prestigioso restaurante Art Beach, ubicado en la carretera de Tulum y Boca Paila, tuvieron que pasar por el mal trago de ver cómo un grupo armado asesinó a dos empresarios cuando estos entraban al lugar. Según las autoridades, escucharon 20 detonaciones, mismas que también dejaron a un herido. De momento, la Fiscalía del Estado informó que abrió la carpeta de investigación del caso para encontrar a los culpables. Como ni la policía le falta el respeto a la Santa Misa, con mucha cautela y sin soltar ni un solo tiro elementos de seguridad pública, detuvieron a José Brian Salgueiro Cepeda, a.k.a. el 90, en pleno bautizo en Culiacán. Se trata de uno de los meros meros del cártel de Sinaloa. Su captura no es cosa menor, ya que él era uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas y el responsable de coordinar la chamba de la organización delictiva en Chihuahua. Su captura se hizo en un operativo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un suspiro se están dando los aguacateros mexicanos. Y es que por si no lo sabías, la semana pasada se llevaron el susto de su vida, porque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohibió temporalmente las importaciones de esta fruta después de que uno de sus inspectores fue amenazado en Michoacán. Ahora, dado que ya se les pasó el coraje, después de hacer las paces con las autoridades mexicanas, decidieron levantar esta prohibición. Por cierto, este castigo solamente afectaba a este estado, ya que es el único autorizado para cruzar aguacates por la frontera, teniendo exportaciones anuales de casi 3 mil millones de dólares. En una victoria que parece no tener vuelta atrás, la Policía Antidisturbios de Canadá se abrió paso frente a los manifestantes antivacunas que tenían tomada Ottawa, con camiones desde hace semanas. Como ya tenían el permiso de Justin Trudeau para aplicar mano dura en caso de que fuera necesario, las autoridades canadienses marcharon el sábado muy tempranito hacia el edificio del Parlamento, donde la protesta tenía su campamento principal. Allí, entre gritos de libertad y qué vergüenza, se enfrentaron contra los amotinados arrestando a varios en el camino. Esto, que parece ser el knockout de los manifestantes, continuará hasta arrestar a todos los involucrados. En una escena que no es muy sencilla de digerir, encontraron sin vida en su celda al ex agente de modelos Jean-Luc Brunel, un sujeto que llevaba años acumulando diversas acusaciones por violación de menores. La Fiscalía de París fue la que dio la noticia a los medios nacionales y avisó que se investigarán las causas de su muerte, aunque todo apunta a que presuntamente se quitó la vida. Brunel estaba tras las rejas desde finales del 2020 y, por si no lo sabes, también se le ha vinculado con los delitos sexuales que cometió Jeffrey Epstein. Terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. En una clausura en la que se hizo un llamado a la unidad, China se colgó algunas medallas geopolíticas y de unidad nacional. Y es que el presidente Xi Jinping tiene clarísimo que sus Juegos, eclipsados por el conflicto entre Ucrania y Rusia, sirvieron para fortalecer el apoyo y sentido patriótico de sus ciudadanos. Todos somos una sola familia. Se veía desde el cielo del Estado Nacional, que tal vez ubique es más como El Nido, este el macroevento deportivo también le permitió codearse con líderes que podrían ser aliados para retar a la hegemonía estadounidense como Vladimir Putin. Corona News en México, el número de casos registrados en 24 horas ha bajado a 5.714. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 5.413.425. El número de personas que lamentablemente han muerto, según datos oficiales, es de 315.688. El número total de vacunas puestas es de 177.918.897. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 78.663.516. Esto representa el 87.90% de la población mayor a los 18 años. La mitad de entidades de México estarán en semáforo amarillo, mientras que la otra mitad pasará a ser verde la próxima semana. Van alistando los refuerzos de vacuna y el gobierno ya abrió el registro para personas de 18 años o más. En la Ciudad de México se pondrán las vacunas de Sputnik y AstraZeneca. Por la disminución de contagios, en la capital suspendieron las pruebas de COVID-19 que se realizaban gratuitamente en algunos centros comerciales chilangos. Y hablando de la Ciudad de México, el gobierno local anunció que el sábado se pusieron 210 mil vacunas en la entidad, rompiendo cualquier récord previo. Por su parte y con la buena noticia de que ya están en semáforo verde, en Nuevo León subieron el aforo permitido en los comercios al 75% y están pensando hacerlo de una vez al 100%. La reina Isabel II del Reino Unido dio positivo a COVID-19. Eso sí, el Palacio de Buckingham dijo que está presentando síntomas leves. Y hablando de Inglaterra, Boris Johnson habló de sentirse orgulloso por proclamar el fin de las restricciones de la pandemia. Claro, porque para él significarán más fiestas. Y dijo que presentará un nuevo plan de acción para contener el virus. Y no es la única de la realeza que está dando positivo, porque Justin Bieber también se contagió con el cobicho y tuvo que posponer su concierto en Las Vegas. Sorry, hablaremos con nuestra redacción Believer. ¿Cómo que la realeza? Después de dos largos años, las fronteras australianas se abrieron para los visitantes internacionales completamente vacunados. Y le siguió Israel, que en un acto más aventado está considerando abrir sus fronteras a los turistas no vacunados. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este lunes 21 de febrero. Los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales de TikTok e Instagram con el nombre de su podcast favorito. Te lo cuento.